0: 好，我是张帆，我是一个水下摄影师。呃，很高兴今天能够来到 SELF 这个这么高大上的讲坛啊！不知道大家注意到没有，今天有复数的张帆啊，这个名字可能起得比较好。张帆远航，这也是我妈妈给我两个最大的愿望之一。第一个愿望是希望生个女孩啊，这个显然没有实现。第二个愿望，她希望我能够张帆远航，能够看全世界的海洋。这个。很幸运做到了。那么我现在确实是经常是在各种各样的帆船上面，然后在各种呃人迹罕至的海域拍摄一些稀奇古怪的海洋生物，拍摄一些沉船，然后拍摄一些个神奇的遗迹。这是我小时候六岁多画的一张画从那个时候，我对海底的世界就已经充满了。那时候我是希望能够以一个非常写实的方法去记录他们，但是能力有限。那么大学的时候我学习了插画，但是我发现呢，其实摄影这种手段可以更如实的记录我心目中的大海。所以大学毕业以后，我开始学习了摄影。这是我在澳大利亚拍摄海龙的时候，那这是我当时拍摄的作品。那这个是夜间在马尔代夫拍摄福分。那这是一个福分，张张着大嘴向我扑过来，因为我的灯让他找到了食物。这张照片呢是在比基尼群岛，我们在探访二战沉船的时候，在水下五十米绑着一坨气瓶啊，因为要在这样的深度工作一个小时，然后呢在生水的过程中还要减压一个小时，所以作为一个水下摄影师，需要保持这样的身材才可以扛得住这些东西。这是我在一艘二战的沉船里边拍摄的一个车床，是不是看起来很像是一个面罩，很像一个变形金刚之类的？当时我用这种特殊的灯光把它表现了出来。那么，我们首先来看一下我在世界各地拍摄的一些照片吧。那这是在澳大利亚海域拍摄的大白鲨，这也是大家很熟悉的一种鲨鱼。那么，这是全世界现在最大的鱼类。也是最大的软骨鱼啊，金鲨。这个比我们人大的多，像一个巴士一样，但是却非常非常温柔。那这个是在印尼巴厘岛海域，我拍摄的一只拉式翻车鱼正在做清洁，可以看到它身上这些个马夫鱼会替它清洁身上的这些小小的寄生虫。那么这张照片呢，是在马尔代夫的一个清洁站，一只福分在非常轻松的享受的一个全身的 SPA。除了这些海洋生物啊，其实有一些个陆地上的生物也会来客串我们这些个水下。除了我们爱游泳，其实很多其他生物也喜欢。这是世界上仅存的龙，在印尼的科莫多岛。我们这些科莫多龙除了在陆地上非常行动敏捷，其实在海洋里面游泳的速度也非常非常快速。那当时这张照片，我是在船上探着身子把相机伸下去拍的，随时准备缩回来。因为这要被咬一口的话，我可能马上就得发，飞巴厘岛去打针去了。最后，这是一个加拉帕克斯的熔岩地貌，一只雌性的加拉帕克斯向我游过来，向我致意。去过很多不同的这些海域，拍摄过很多的动物啊。我最近在关注的有两个，一个是这种世界上最大的生物，再一个是今天我要给大家讲到的黑水。黑水这个概念，大家可能现在都很陌生，但是接下来我会慢慢告诉你们这是怎么一个事情。那么关鲸呢，我们不能背着沉重的这些装备，因为我们需要高速的游动，所以呢，我们只能靠自己一口气，靠肺里的所有的空气追追逐它们。呃，这是在汤加海域，每年的八九月份，这些大吃鲸啊会来到这片海域繁衍后代。那么母鲸有可能是带着大肚子，有可能是带着鲸的宝宝。那么公鲸会过来追逐母母鲸，追求它们。我们画面中现在看到的是两只成年的公鲸，但是它们其实并不是在嬉戏，啊，它们互相之间是情敌的状态。喷出的这个气泡呢，是一只公鲸对于另外一只公鲸严重的警告。那么公鲸怎么去追逐母鲸呢？它会让母鲸看到自己的实力。有时候我们可以看到一大群公鲸赛跑，那么，在这场赛跑里面就会有失败者，那失败的公鲸可能就会不断跃出水面发泄不满，然后我们就可以看到整个海面上到处都有跳起来的这些鲸鱼。其实它们不是撒欢，它们是泄愤。我们可以看到一些疯狂的鲸鱼，如果没有情侣的话，可能会跑过来跟潜水员玩耍。那么，鲸鱼作为一种杀伤力非常强的生物，大赤鲸它的胳膊有三米之长，世界上最大的猎食者虎鲸，可能都会进它三分。但是呢，当它在近距离的面对潜水员的时候，它的这个火候拿捏的非常到位啊，它可能会离我只有不到半米远，但是它的这些个尾鳍啊、胸鳍绝对不会划到我们。我们注意看这张照片啊，看起来是一个非常其乐融融的景象。一个巨大的母鲸在带着它的小鲸，旁边还有一个捍卫者。那么这个捍卫者其实并不是小鲸的爸爸啊，因为小鲸的爸爸在交配过后马上会离开，往往陪伴着母鲸和小鲸的都是隔壁老王。这会是一个漫长的过程。那么追求的过程是从母鲸开始带小鲸就已经开始了。那么这个角逐胜利者会跟随着母鲸。然后打跑所有企图靠近母鲸的，不管是同类也好，虎鲸也好，其他的捕食者也好。但是我们人类不作为会被攻击的对象，所以呢，如果是一头非常有经验的母鲸，它会很愿意跟我们潜水员一起玩耍。那么捍卫者也会在一旁默许这个行为。那在母鲸同意的情况下呢，小丁会非常非常好奇的游到我们周围来，有时候甚至会张开双臂，想要抱抱的感觉。那么这些小金刚生下来的时候，其实体长并不比我们大很多，可能就两米、三米那么长。那当它就跟我们零距离接触的时候，感觉整个心都是要融化掉了。那我其实觉得呀、啊，鲸鱼的智商是足够让它们分辨谁对它们有威胁，谁呢是喜欢它们的。它们是一种智商非常高的生命体，可能并不会低于我们，只是它们相比我们生活得更加自由而已。那么，除了大吃鲸以外，我们还经常会拍摄一些其他的鲸类。那这是世界上最大的齿鲸，它们最喜欢的食物是大王乌贼。那么，斯里兰卡这片非常非常平静的海域呢，是它们的一个度假胜地啊。它们不仅会在这儿晒太阳、睡觉，还会有一些其他有意思的行为。现在看到的这个画面，你们知道是什么吗？首先，我要说这不是塑料袋啊，也不是任何人造物架的地方。所以呢，我们能够看到他们很放松的一面。他们会在这儿做 SPA， 甚至会在这儿去死皮。他会在这儿疯狂地翻滚，然后把身上积累的这些死皮甩掉。啊，所以如果他默许你在旁边的话，你就会整个人在这些皮屑当中被包围着，随便抓过来一把一撕，感觉像海藻一样，是带有 Q 弹质感的那种，非常有趣啊。所以。只有当你零距离跟这些庞然大物接触的时候，你才会了解他们很多生活中的细节。要看到的是这世界上这个星球上，经最大的生物。你们知道这是什么吗？从恐龙时代一直到现在，世界上最大的生物长达三十米以上，蓝鲸。每一个蓝鲸都像是一个小岛一样，它的身上带着一个生物群落。我们注意看这张照片，蓝鲸的尾鳍上面其实有一条硬鱼。我相信这可能是世界上非常幸运的一条硬鱼，因为它本身应该是海平面以下的一个物种，而因为它栖息在蓝鲸的尾巴上，所以它每隔十分钟有机会来到世界的另一边去看一眼陆地上的景。我们可以看到，这个蓝鲸每一次甩起它的大大的尾鳍，都能激起非常非常巨大的一个漩涡。它的尾鳍甩起来比我们后面那个观景船都要大。这样的一个庞然大物从你眼前划过的时候，就像一个航天飞机一样，特别特别壮观。然后你能看清楚它眼眼前从你身边经过身上的每一块斑驳，然后每一个细节，然后你能看到它那个深邃的眼神，在慢慢的看着你，然后不紧不慢的从你身边游过。像这种巨大的生物，它基本上不会转弯，走的都是直线。那顶多是看到你，然后下潜。这时候你用尽全身的力气下潜。可能完全跟不上它的节奏。我一直想拍到一张蓝鲸正面的尾鳍，但是我发现这是一件几乎不可能实现的事情，因为从尾巴最边上一直游到尾巴中间，需要的时间远比它一个下潜下去要长。所以我还在继续努力啊。我们可以看到这张画面中是一头成年的蓝鲸和一个潜水员，是多么悬殊的这样的比例啊。这种世界上最大的生物，你们知道它们是以什么为食的吗？海洋浮游生物。你可以想象，蓝鲸每一次张开大嘴，它能够吞噬进去多少多少不同的这些生物啊，多大的体量！那么我也曾曾经在潜水的时候，一个被翻入水，滚进了一堆磷虾里面，然后这潜就结束了，因为你发现你怎么游也游不出这个磷虾的包围。置身其中会觉得特别特别神奇，感觉自己就在一堆饵料里面，这个样子。要带给大家的是我们的一个浮游生物的庞大的王国。我们看到这个像焰火一样盛放在黑夜之中的这些，可能是大家很熟悉的一些生物。它们小的时候长什么样，你们并不了解。我们平时经常会看到的海葵、水母、珊瑚。他们都会经历一个浮游生物的阶段，那么在这片黑夜中，都像绽放的花朵一样。那么实际上，在世界上有很多不同的这些潜点都适合拍摄这些海洋浮游生物啊，包括整个珊瑚金三角地区、印尼、马来西亚、菲律宾都是很好的拍摄地点。我们来看一段短片，是一只长臂章鱼，这是鳗鱼的叶状幼体。那么接下来我们看到的，这是来世你乌贼，这是我们平时吃的鱿鱼干的主要来源啊。那这是一种远洋的章鱼，但不同的是它带着一个壳。这是海蛇，环尾海蛇。这是一种伪装成蛇的一种胃鱼。刚才这些照片都是我悬浮在深不见底的大洋中拍摄的。这种拍摄的方式我们叫做黑水摄影。我们拍摄的水深可能高深达一千米，甚至更深。所以呢，我们有机会看到这些从深海晚上浮上来去觅食的生物。这是世界上每天都会有的一次大迁徙，我们称之为垂直迁徙。嗯嗯